0: Kommer du ihåg första dagen i den här säsongsvilan när du kände ett sug efter att
1: springa igen? Första dagen i säsongsvilan när jag kände ett sug efter att springa igen. Jag skulle ändå säga att det kom lite tidigare än vad jag trodde på förhand. De första dagarna så var verken i benen brutal. Så som som sig bör. Men jag skulle säga ändå att redan på Onsdag torsdagen när jag gick till Ika och tillbaka så kände jag att eh, ah, men nu känner jag mig ganska fräscht. Det var som att det släppte där över en natt. Och, eh, men jag blev inte sådär supertaggad på att eh, dra ut och springa ändå för jag var ändå så pass eh, inställd på att vila en vecka och på att inte behöva mm. eh, s- sätta igång mot nästa mål än. Men under helgen eh, som var, då när jag hade mycket tid också inte jobbade, då kom suget tillbaka att dra ut på en, på en lugnare jogg.
2: Mm.
1: Hur, hur ja. känner du? Har du känt dig sugen att dra på dig i skorna
0: än? Hade jag sagt nej hade det väl inte varit mycket till löppodd, tänker jag kanske. <laughs> nej. Men, nej. Men jag, jag blev ju i, i stort sett samma eftermiddag där. Det kändes bara som det var någon timme efter målgång så började jag ju få halskänning. Och eh, dagen efter när jag kom hem så bröt det ut till mer av en förkylning Så jag var ju lite täckad lite där eller inte helt täckad men jag var ganska, ganska seg och förkyld Men det gick ganska snabbt förloppet så jag eh, kände mig ändå bättre redan på torsdags Så jag var lite snuvig, lite halsond första dagarna och sen så lite hostig och sen typ bättre och sen på fredagen då så skulle jag sitta i bil ganska länge. Och ungefär efter sju timmar in i den här bilresan, då blev jag sugen på att springa. Ja, ah, okej.
1: Okay. Det var en lång bilresa. Ja, så det var, det sjuk, var ganska det var en en mycket pauser också. Många skulle bli sugna på att springa.
0: Ja, säg lite vad som krävs i en säsongsvila för att väcka liv i kroppen ja, igen. Jo verkligen. Ja, nej men jag, jag har också känt mig lite så här var till, till och med någon gång i veckan som jag tänkte att ja, man kanske skulle ta och försöka hitta en plats i Valencia för att jag kände mig så pass liksom, benen var liksom inte trash utan Nej. det var ändå, kändes lite som att det fanns form kvar i dem. Mm. Och man kan, ju, man kan ju verkligen få liksom, en formtopp av en
1: välsprungen maratonlopp. Ja, mm. men absolut. Speciellt med tanke på hur ditt eh, lopp lev, där du kunde egentligen öka hela vägen in i mål utan att vägga eller tappa på något sätt, så du hade säkert kunnat springa bra redan i december
0: Ja, nu, nu tror jag, om inget konstigt händer så är det nog inget som jag kommer göra men det är ändå kul att redan känna suget och veta att jag kommer vilja tävla igen om inte allt för lång framtid.
1: Men eh, på tal om säsongsvila några andra löpare som också har säsongsvila det är eh, bröderna Ingebrigtsen. Eh, mm. Och eh, ja men om vi börjar så här, har du följt med någonting i eh, rapporteringen senaste dagarna eh, om eh, Liksom utvecklingen i storyn om vad som egentligen händer i Ingebrigtsen-familjen?
0: Väldigt lite faktiskt. Jag brukar under säsongsfila försöka hålla mig borta ganska mycket. Både från strava och eh, löpning i sociala medier och, eh, och liknande. Jag såg någon post om att... Eh, om hjärt Gert- Britsen och hur han betett sig både fysiskt och psykiskt illa mot sina barn. Men det är ungefär mm. det jag har sett. Jag har inte läst mm. några mer citat och uttalanden.
1: Nej, jag förstår. Jag har ju läst lite mer och jag tänkte att vi är ju en, en löparpodd som gillar löpning i största allmänhet. Och det har ju blåst rejält i den där familjen. Ingebrigtsen och eh, ja men alla som lyssnar på den här podden har ju garanterat stenkoll på på vilka de är men om man bara ger en liten kort bakgrund så är det ju så då att eh, bröderna eh, Jakob Filip och Henrik har tränats sedan de var barn av sin pappa Gert Ingebrigtsen och eh, deras träning har väl blivit väldigt omtalad just för att de har tränat så otroligt hårt och så otroligt mycket i Från väldigt ung ålder och lite så att Henrik i i princip var en testkanin och att upplägget förfinades lite grann till Filip och för att sen uppnå någon slags perfektion med med Jakob och den här familjen är ju ja men extremt kända i Norge såklart och ofantligt folkkära jag vet inte ens om vi kan hitta någon motsvarighet i Sverige just nu den liksom folkkärheten som bröderna Ingebrigtsen har, och jag tror knappt vi förstår hur stora de är i, i Norge för ja, alla tre bröderna har ju vunnit titlar på internationella mästerskap Jakob har ju vunnit OS slagit massa världsrekord ja, men det, vi behöver inte ens prata ja. om hur kända de är Nej, det
0: finns ju till och med tv-program om deras familj som har gått på norsk rikstelevision.
1: Precis. Eh, bra att du säger det, Molly. Jag tänkte just eh, komma över till dig att eh, vi ju också fått lära känna den här stora familjen med eh, liksom fler bröder och systrar än de här tre som vi pratar om. En eh, mamma, eh, pappa, hjärt. Eh. Alltså det har varit som en reality-serie om Ingebrigtsens, mm. typ som Kardashians eller valgrensvärld i Sverige som man, man har fått följa den här familjen och de blivit ännu mer älskade och det är såklart att det är en väldigt alltså så här medialt gångbar berättelse när det är tre bröder som tränats av sin far från ung ålder och kommer från det lilla landet Norge och de når den här extrema framgången internationellt i en sport där östafrikaner eh, dominerat fullständigt. Så att det har ju verkligen varit en framgångssaga och bara ljus eh, fram tills nu egentligen. Eh, där den här berättelsen fått en vändning som varit, ja men verkligen. För det började väl egentligen i, i början av 2022 när bröderna Ingebrigtsen gick ut med att de eh, inte skulle tränas av sin pappa Hjärt längre. Och gick inte in i någon närmare detalj på varför egentligen. Och det har såklart spekulerats en massa. Och det har väl kommit fram mer och mer information under tiden att det ska ha med en liksom, familjekonflikt att göra. Men ingen av parterna har egentligen sagt någonting liksom konkret om det
2: mm. eh,
1: men det har ju blivit mer och mer tydligt hur allvarligt läget har varit för att eh, liksom, nu i somras eh, liksom, blossade det upp ännu mer under VM i Budapest då hjärt liksom, bland annat inte fick tränarakkreditering på mästerskapet för han tränade ju då en av Ingebrigtsens konkurrenter eh, gilja Nordås men han fick inte akkreditering och norska friidrottsförbundet har gått ut med att hjärt inte kommer få akkreditering till OS nästa år till jag tror jag inomhus VM och utomhus EM mm. att de helt och hållet tar bröderna Ingebrigtsens sida men allmänheten har liksom fortfarande inte riktigt känt till alltså vad är det som händer egentligen men nu då för Första gången sen det började pratas, eller man förstod att någonting var, inte stod rätt till inom Ingebrigtsen familjen så har Jakob, Filip och Henrik talat ut offentligt i norska VG. Och jag tänkte att jag kunde citera lite vad Filip, Henrik och Jakob skriver i sitt öppna brev. Mm. De har då sagt bland annat så här Att skriva det vi ska skriva nu gör ont På många sätt Det gör ont för att det påverkar en person Som har betytt mycket för oss och våra karriärer Det påverkar människor vi står nära Och det drabbar människor som aldrig bett om Att få dras in i en offentlig konflikt När vi bröt med hjärt Trodde vi att vi skulle kunna hantera situationen På ett ordnat sätt Utan att nämna de bakomliggande omständigheterna Vi inser nu att det inte är möjligt Den här saken har blivit så inflammerad och har fått så stora konsekvenser att vi känner ett ansvar att städa upp. Vi kan bara göra det genom att berätta vår historia. Vi har vuxit upp med en pappa som har varit mycket aggressiv och kontrollerande och som har använt fysiskt våld och hot som en del av sin uppfostran. Vi känner fortfarande obehag och rädsla som har funnits i oss sedan barndomen. När vi var mindre var vi en stor syskonskara som vi var... Som var med om det här tillsammans. Men nu har situationen blivit outhärdlig. Det är ju mm. det är extremt är mörkt att eh, ja. gå ut offentligt och berätta det här om sin pappa eh, i media. Som har tränat dem i hela deras liv. Och eh, ja, det är liksom verkligen super, supermörkt. Och eh, som svar på de här anklagelserna så har hjärt också uttalat sig i media via sin advokat. Eh, och bara det är ju så otroligt tragiskt att eh, man som pappa måste bemöta de här uttalandena från sina söner via en advokat. Efter allt de har gått igenom tillsammans. Jag vet inte, det, det, allt det här är bara så himla himla trist. Och då har Gert sagt så här via sin advokat. Det uttalanden det gör är grundlösa Jag har aldrig använt våld mot mina barn Jag är långt ifrån perfekt som pappa och make, men jag är inte våldsam Först och främst är detta en tragisk situation för min familj Att vi har kommit till den punkt där vi sprider falska anklagelser mot varandra i media, det gör mig djupt olycklig, hur vi ska ta oss förbi det här vet jag inte, men vi måste försöka säger han också enligt mm. VG Ja,
0: det är en en tragisk historia, oavsett vad som har hänt och vem vem det är som har rätt eller vad man ska säga, så så är det en tragisk historia och jag hoppas att alla inblandade parter kommer att må bra i slutändan.
1: Ja, det hoppas man ju verkligen och när när ord står mot ord på det här sättet, det är och det inte finns några konkreta bevis för någonting så är det ju omöjligt att som utomstående eh, ha några... Man kan ju bara spekulera. Men det är... min magkänsla säger väl bara att eh, när de vet hur det påverkar så otroligt många och deras familj så känns det ju väldigt, väldigt märkligt om bröderna skulle gå ut med det här och anklaga sin pappa för det här om det inte låg någonting i det. Det, det är min, min spontana känsla. Ja. Men sen vet jag det ju absolut jag ingenting. Så. Och det är klart att hjärtat har ju inget annat val än att eh, neka och att säga att det inte stämmer. Eh, men eh, ja, det, det, det är oerhört eh, tråkigt. Eh, och jag hoppas för eh, bröderna Ingebrigtsens skull att deras kommande säsong här inte ska behöva påverkas allt för mycket av, av det här som har hänt.
0: Ska vi vandra vidare till lite roligare nyheter? Och roligare, ja. roligare <laughs> innehåll kanske?
1: Precis. Vi, vi riktar ljuset någon annanstans nu och vi har med oss en väldigt, väldigt Intressant gäst i veckans avsnitt. En väldigt snabb tjej som varken du eller jag målade, varken du målade eller jag hade någon koll på för bara ett par veckor sedan.
0: Nej, precis. Hon dök upp lite som en blixt från Klar himmel i en resultatlista över Amsterdam marathon och sen researchade man henne lite mer och kollade vad är det här för person. Och... Vi upptäckte att hon inte har sprungit så länge och kände att det här är någonting som vi verkligen vill belysa och eh, låta er alla få lyssna på. För vi tycker, både du och jag Hannes, att eh, ofta så blir det ju vi själva och har också gjort oss lite skyldiga till det här, att det blir män som får ta plats i det här segmentet Men det är inte ett mäns segment att inneha utan vi vill att alla som identifiera sig som kafferumslöpare och ska få ta plats här. Och det ska bli jätteroligt därför att ha med Antonia Herhold i podden och låta henne berätta lite om sin satsning och hur hon vill utvecklas i framtiden.
1: Då har vi med oss en väldigt, väldigt intressant gäst i veckans avsnitt av kafferumslöparna. Det är en tjej som debuterade på maraton tidigare i år på Stockholm marathon med eh, den fina tiden 3.16. Och som bara några månader senare i Amsterdam marathon slog till med supertiden 2.56. Eh, varmt välkommen till podden Antonia Härhåld.
2: Eh, stort tack. Tack för att jag får vara med.
1: Jätteroligt. Eh, det var väl egentligen bara en... Eh, Slump att vi, eller en slump var det ju inte att vi hittade igen dig eftersom du sprang så otroligt snabbt Men det var min poddkollega Molle här som såg någonting efter loppet i Amsterdam
0: Jo men precis, jag, jag kikade igenom när resultaten kom upp på den svenska fridrottstatistiken Så plockade de ut vilka svenskar som har varit på plats Och då såg jag ditt namn Antonija, på som tredje snabbaste svenska kvinna i loppet
2: Ser
0: mm. Visste du de om det själv?
2: Ja. Nej, jag är inte faktiskt jättebra. Jag visste väl att det var um, någon av de bättre svenska damtiderna, men inte så jättemycket mer kon än så faktiskt. Mm.
1: Men innan vi kommer in mer på loppet i Amsterdam och uh, allt annat så tänkte vi att du kunde få ge en liten introduktion om vem du är.
2: Ja men jag ska försöka, jag heter då Antonia, är ganska nyligen fyllda 28 år gammal, eller ung, bor i Stockholm, jobbar med försäljning på Skandia egentligen. Så jobbar med tjänstepensioner och sånt där roligt, ja, vad mer. Vad kommer från Värmland ursprungen, har en stor familj, gillar att springa. Det väl, det är väl det mig.
1: Mm. Mm. ja jag såg just det i när vi gjorde lite research här innan intervjun att Nya Värmlands Nya Värmlandstidningen, kanske man säger,
2: ja, skrev
1: att du kan bli en ny evig Palm.
2: Ja, det känns var... det
1: att få ett sånt fint uttalande om sig.
2: Ja, men det är alltid gulligt när så här hem, hem kommun och så där ändå engagerar sig igen och gör såna fina lovord. Sen så vet man väl inte riktigt om det kanske är lite att ta i men det är klart att man blir glad när man får lite uppmärksamhet.
0: Mm. Du sa att du gillar löpning. Hur, hur länge har du sprungit eller varför, varför kände du att jag har maratondebut just i år?
2: ja men Jag har ju bara sprungit Egentligen ett år Skulle jag väl säga Sen har jag väl som alla andra varit ute och motionslöpt Sprungit milen någon gång ibland Och jag men, alltid tyckte att det var ganska kul Men sen så var det väl men, Typ egentligen För om ett år sedan Så fick jag något sånt där litet infall att, så här, Men det är väl klart att jag också kan springa Längre än 15 km När alla andra kan det Och då så Prövade väl att springa lite längre och så tyckte jag att det var jättekul jätte och att det gick bra. Och så fick jag väl fort lite blodad tand egentligen och ja, men, tyckte väl att det var mer och mer kul hela tiden egentligen. Ju mm. mer man sprang och ju mer man liksom nördade ner sig lite.
0: Mm. Du säger nördade ner dig, Hade du, hittade du något bra träningsupplägg eller hur la du upp fokuset mot Stockholm Marathon?
2: Men det bestämde mig först för att springa i februari eller mars nu i år. Mm. Eh, för då, då vet jag exakt att jag typ låg och på kvällen, skrollade TikTok och så fick jag upp en massa sån här mm. <laughs> eh, tjejer i typ USA som så här, tränade för maraton och men det såg så jäkla kul att de är så duktiga på klippa och ha sig. Så att, eh, då bara fick jag sånt där infall att ah, men det är klart att jag ska springa ett maraton. Eh, och det var ju som sagt bara några månader innan Stockholm Maraton. Så att eh, då så eh, drog jag tag i eh, kompis till mig, Charlie Strandberg. Eh, och eh, sa att, men nu vill jag springa matan och du får hjälpa mig. <laughs> och sen så, eh, ja, så började vi väl springa lite mer, lite längre runder och sådär. Men inget jätteseriöst utan eh, ganska mycket bara lek och skoj egentligen. Mm.
1: Ja, för att, eh, jag tänker ändå att tiden som du då sprang i Stockholm är ju så fantastiskt bra och redan där, nu har du varit under sm den gränsen för, för tjejer men redan där var du ju inte så långt ifrån. Eh, hade du på känn att du skulle kunna springa så snabbt som du gjorde eller kom det som en eh, överraskning?
2: Ja. Det var ganska roligt för jag tror inte många vet om Att jag började alltså, alltså allra 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 längst bak så att jag stod ju bak vid Liksom stängslorna eh, Så hade ju polis bakom mig Så att eh, ja, okay. hela första milen Så typ jag förbi 15 000 personer, jag tror jag aldrig varit så arg i Hela mitt liv Du
0: eh, kan,
1: kan, ja. kan relatera till det Ganska nyligen ja. Men d- den erfarenheten låter ju nästan ännu värre Ja det var Och det.
2: det äter ju energi när man aldrig kommer upp i tempo Och man får hela tiden liksom tvärnita Ja, ni vet ju det. Man trampar ja. folk på fötterna och folk trampar en på fötterna. Eh, men innan så, jag hade väl egentligen med som mål att jag ska ta mig runt sen så visste jag väl att jag kommer göra det ja, men på en helt OK-tid. Men sen så tror jag faktiskt att jag överraskar lite mig själv också främst för att jag kunde ta igen så mycket tid <coughs> Eh, senare under loppet som att mm. första milen var det liksom Trafikstockning och jag var så jäkla arg Och tänkte att jag skiter det här, det där, där suger <laughs> ja Nej, men
0: det, det är ju verkligen en, en kanontid Som debut jag menar, sett till, Om man sätter våra tider i perspektiv Som vi var, de, gjorde debut med Så var vi ju långt ifrån din nivå mm.
1: Mm. Ja. Ja. Ja, men Jag tänkte just eh, Om vi går tillbaka ännu längre i tiden eh, Har du någon Idrottsbakgrund Tidigare i livet som kanske på något sätt har byggt upp den här konditionen som du, som du besitter?
2: Um, nej, så alltså egentligen inte. Alltså jag är en gammal ridtjej så att, um, där tror jag att jag har fått. Uh, jag har. Um jag måste ju ändå säga att jag har ett pannben mm. och det kan liksom familj och vänner intyga på också så det tror jag att jag har fått därifrån att jag ja, men, jävla namn jag har stått ute i stallet och liksom i minusgrader och förfrusit både fingrar och tår och mm. ja, men, cyklat långt ut i stallet fram och tillbaka och, och sådär men egentligen ingen så här lagidrott eller konditionsidrott sådär så att jag vet inte tusan jag, jag vet faktiskt inget direkt sådär
1: mm Ja, en väldig, en väldig talang kan vi ju eh, kan vi konstatera. Ja, eller, I tjur, alla fall. eller
2: tjurskalle, jag vet inte. <laughs> <laughs> har, har man lite
1: varje där så är man, har man kommit långt.
2: Ja, det är ganska roligt mm. för att min, en av mina närmsta kompisar sa till mig i helgen att hon... Hon känner ingen som har förmåga att stänga av på det sättet jag kan göra rent sådär känslomässigt eller så när det är jobbigt så jag vet inte riktigt om det är en bra egenskap eller inte Som
1: maratonlöpare låter det som väldigt bra egenskaper att kunna stänga av och slå bort obehag för det är väl en väldigt stor del av av idrotten Ja, precis Men innan ditt Första maratonlopp här. Eh, har du tävlat alltså, ha, har du tävlat på kortare distanser och att du liksom visste om hur du låg till på milen, eller fem kilometer, eller halvmaraton, eller var det liksom direkt på, på maraton?
2: Ja, alltså verkligen. Du vet att jag innan så. Det var helt nytt för mig det här med liksom hastighet och liksom kilometertid. Jag var så inne jag var, jag, vet, jag har ingen aning ens om liksom hur. Men vad gemene man springer ett maraton på eller ens en kilometer liksom så att jag var helt helt ny i allt. Så att jag har verkligen lärt mig jättemycket och ja, men som jag sa innan liksom nörat ner mig nu och tycker att det är superspännande. Mm. Eh, men mm. innan så kom jag från att jag var såhär, gud jag vet inte ens vad som är en bra tid på milen. Hade liksom ingen kolla alls. Eh, så jättegrön.
0: Mm. Mm. Förstår.
1: Jag, jag tänker att För du sa att du fick hjälp av en Av en kompis eller att du mm. började springa med En, en kompis till dig eh, och du, Men han Måste ju då Var han lite som ett bollplank då Och eh, Liksom satte ni ihop något typ av program Mot Stockholm Maraton, Eller var det mer spontana rundor Som vissa var längre och vissa var kortare Eller kunde du ha liksom Intervallpass som du körde Som du hade planerat eller
2: mm. Alltså, Aj, han eh, som jag fick hjälp av då Eller får hjälp, mycket hjälp av Han eh, har sprungit eh, massor av maraton Så att han har liksom erfarenheten och vet liksom, ja, men Han sa väl till mig i början så att, ja, men du, Det är inget problem, du kan ju springa 15 km fort Men vi måste komma upp i distans så att Där fick jag absolut hjälp Hur mycket som helst och bollplank mm. och sådär Men jag skulle säga att innan Stockholm maraton Mina intervaller jag gjorde Det var liksom att jag gick på Berries så nice. att, ja, ja. Inget alls där Jätteseriöst mm. Det är helt nytt för mig och Jättekul men Alltså supergrön Och har verkligen tagit det ja, Verkligen innan Stockholm Så var det verkligen på lek Och mycket fokus på att få till de längre passen då, För att ja, Det var ju helt nytt för mig med den här distansen Såklart mm.
0: Vad skulle du säga att du hade ungefär för volym per vecka I kilometer
2: Innan Stockholm? Ja och vad kan jag sprungit? säga att jag sprang sex mil i veckan kanske? Mm. Ja, just det. Mm. Mm.
1: Jag blir mer och mer imponerad över resultatet med tanke på att eh, det inte var... Eh, liksom, det låter inte som det mest uppstyrda och eh, superplanerade mm. maratonblocket. Och att ändå kunna leverera den tiden, det är, det är, du kan nog ha en väldigt ljus framtid framför dig inom löpningen om du, om du fortsätter och kanske styr upp det ännu mer. Färken.
2: Och det har jag ju tagit till mig till med efter Stockholm för då fick jag som sagt jätteblodat hand. tand i alla fall så fort det liksom, när det öppnade sig för mig jag kunde springa på lite och blev lite på bättre humör så kände jag ju mm. snabbt att shit det här är superkul och jag vet att direkt när jag gick i mål, det är lite roligt för då la jag faktiskt en liten härlig spya och det var nog ja, mest för att mm. det var så jäkla varmt och det var ju, jag hade ju inte tränat så mycket med gel och såhär, det var ju verkligen nybörjar misstag alltihopa men då vet jag att jag sa till min mamma direkt bara, gud det här vill jag göra igen liksom, mm. så att,
1: <laughs> och sen
2: efter det har jag såklart styrt upp mig och Eh, tränat lite mer noggrant och sådär så att eh, men det var nog ändå en bra start sådär för det var väldigt eh, eh, ingen press alls ingen prestige Nej. utan verkligen bara nu ska jag göra det här och eh, det ska vara så kul som möjligt egentligen mm. Mm.
0: Hur, hur såg sommaren och sen upp mot hösten ut då för att då har, antar jag att du har, du har gått upp i volym
2: kanske mm. absolut jag har gått upp eh, i upp volym så säger jag att jag har sprungit kanske över, ja, men, över det är väldigt olika såklart på veckan för tre veckan, mm. men över 10 mil i alla fall. Mm. Mm. Eh, och ja, men, lite mer strukturerat, eh, fortsatt mycket fokus på de längre passen. Eh, för det är väl det jag har känt att eh, exempelvis efter Stockholm-maraton så, jag kände ju aldrig liksom att jag var högt upp i puls eller så där, utan det var mer att jag kände att shit nu tar benens slut. Nu blir mm. det med stockbenen, så att mm. eh, verkligen sådär att jag behöver erfarenhet. Mm. Eh, men också en del tempo pass och ja, men intervaller och sådär. Ja. Så att, eh, men fortsatt också jättemycket på liksom känsla och lek och, 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 och från vecka till vecka. Hur känns kroppen mm. och sådär. Mm.
0: Hur såg en typisk vecka ut då under din uppbyggnad mot höstens lopp?
2: Eh, ja, men jag har ju sprungit eh, i alla fall ett långpass varje helg. Mm. Eh, och då har jag försökt att eh, springa ja, med runt 3 mil, ibland lite mindre, ibland lite mer. Och då är lite olika temperaturer. Ibland har jag legat ja, med, som för mig är ganska långsamt, kanske runt 5 km per timme. Och ibland så har jag gått upp lite snabbare och så att jag har ja, sprungit en del av passet nästan i maratonfart. Eh, mm. Och sen så. Eh, något mer lite halvlångpass, kanske runt en två milare i veckan, sen något intervallpass, eh, lite olika intervaller och sen lite sådana här som jag brukar kalla det trampa fötterna i jogg, eh, mm. där man bara är ute och liksom springer lite för att ja, men, hålla igång benen och sådär. Också för mm. att det är ganska tråkigt att gå så det är lite mer tydseffektivt ja. att springa. <laughs> Precis.
1: Precis. Eh när jag eh, gjorde lite research som sagt så, så tycker jag också att jag hittade ett resultat
2: från Oslo
1: maraton ja. innan Amsterdam
2: och mm. vet. och och så
0: och, och, att... och maraton också
2: ja det stämmer ja, just bra det. så att jag eh, lite så som jag sa tyckte det var lite för roligt och så eh... Fick jag någon startbiljett och sådär så att mm. eh, det var det lite svårt. Mm. Men egentligen så var det alltid fokus på Amsterdam eh, och de mm. andra tog jag lite mer som eh, om än att jag ville bara erfarenhet och lämna lite mm. lång pass egentligen. Sen så mm. råkade jag ju, jag hade ju ingen koll när jag hade, för jag signade upp mig ganska fort på det här Göteborgsvarvet maraton. Mm. Eh, och hade väl ingen koll på banan alls så det var väl... En smärre käftsmäll När jag sprang det loppet För det var ju bara uppför Och den här jäkla Älvsborgsbron Vill jag aldrig se igen i mitt liv tror jag
0: Var var du någonsin i min klunga? För du hade väl en tid strax över tre timmar va?
2: Ja jag sprang på 3.02 där Var du mest
0: trefarthållaren? För det var jag
2: Mm. Ja, jag var med den hela vägen till, tror jag, när Älvsborg kom andra gången, och det var väl på typ 38 kilometer, ja. och då kände jag bara, det här går inte längre, för det var ju någon liten sån backe innan själva bron.
0: Ja, den fortsatte ju hela vägen upp en kilometer nästan, den backen.
2: Ja, och den var ju, den var ju inte schysst alltså. Nej. <laughs> och, och där andra gången när man var på 38 km, det var det så här. Det här är ju jag behöver liksom ett rep för att komma upp här för. Ja. <laughs> men andra sidan är jag väldigt glad för det lilla varvet. För att jag känner att eh, efter det så kan ingenting vara tufft.
0: Nej, Nej men jämfört, jämfört Göteborg och Amsterdam, det, det går inte ens att jämföra. Det är så stor skillnad.
2: Och det är roligt för att jag vet att min mamma satt och kollade på bansträckningen från hon från Göteborg. Och så kollade de på när jag ska springa i Göteborg då och så sa hon till mig att, men snälla röra, man kan inte springa för Älvsborgsbron. Eh, och då så kollade jag väl lite på amen, banan och så tänkte jag, shit det här kommer nog bli tufft. Men sen lite inställningen bara, hur jobbigt kan det vara? Mm. Men eh, absolut, det var, det var tufft.
0: Ja. Vad tyckte du om min farthållning då? För skjuta in en fråga om mig själv också. Jag, menar,
2: jag hade skitbra där framme och jag blev jätteväl omhändertagen och liksom eh, er alla som låg i klungan och jag vet att eh, jag spang bara med killar då, de var jättepeppiga mm. och jättetrevliga och gud jag kände mig som världens prinsessa där så att, eh, jag har ingenting <laughs> att klaga på. Ja. Kunde vi raderat bron där så hade jag nog kommit under tre timmar där också, absolut. Tror jag med,
1: tror jag med verkligen. Ja, ja, det är otroligt otroligt starkt, men om vi nu vet av Göteborgsvarvet maraton där så Oslo maraton är jag lite sugen på att höra om också mm. för där så var det ju också väldigt nära tre timmars gränsen mm. och berätta lite om det loppet
2: Oslo maraton var ganska psykiskt på förresten också skulle jag säga för det var också väldigt väldigt många höjdmeter så väldigt mycket uppför. Det var två varv Precis som Göteborgsvarvet maraton mm. Och det tycker jag också är lite här det, det är ju något speciellt för psyket då, När man liksom rundar halvmaran Och tänker gud ska jag se samma sak igen Och så vet man exakt vilka backar som kommer Och liksom mm. Så att det, det var lite tufft Sen så jättetrevligt och fint att springa i Oslo Men sen var ju det också Precis jättenära i Tid från Göteborgs varvet maraton. Så att jag var väl inte helt liksom. Eh, återhämtad och sådär. Så, där. så att, eh, det var verkligen så här fokus. Bara att ha mig runt det här. Och eh, ha kul. Och sen så. Då kämpade jag också faktiskt med lite illamående för att det var, det blev lite tajt med frukost och sånt där också, nybörjarmisstag. Mm. Så jag har jag fått lära mig att jag behöver käka lite tidigare och sådär. Så att, mm. ja men från 26 kilometer så mådde jag riktigt dåligt på Osemaraton. Så att, väldigt stolt att jag tog mig i mål eh, på en liksom helt okej okay tid också eh, med tanke på förutsättningar. Jag vet att det var liksom inte optimalt men det var inte heller eh, tanken. Mm. Mm. Där kom jag väl i mål på 3-0-3, så att det var eh, ja, men väldigt nöjd över den prestationen, faktiskt. Mm.
0: Mm. Ja, och sen kommer vi fram till Amsterdam. Vad, vad hände där? Vill du berätta lite om ditt lopp? Hur... Ja. ja,
1: och hur föll valet? Hur blev det Amsterdam också? Ja, men
2: dels för Amsterdam är jag verkligen Jag tror att det är min favoritstad i Europa Jag tycker att det är eh, Trevliga mm. människor, det är väldigt så här, pittoreskt Och gulligt eh, mm. ja, men Det är nära att flyga Och sen så fick man ju ny som att det är Platt eh, ja. Och då jag, Det kan väl hjälpa till lite för den här Jäkla tiden eh, Slippa att, eh,
1: Älvsborgsbron
2: Ja för tusan, alltså, gör inte det, det var <laughs> Inte värt det eh, Så att eh, Fick eh, nys om det och bokar väl det loppet. Så att jag hade en asbra upplevelse i Amsterdam och har väl förstått att ni har lyssnat lite och förstått att ni hade en lite annan upplevelse. <här> Men jag hade av mig lite superlopp som man började. Det var ju dåligt väder, det vet ni också om. Ja, mm. Så att redan innan jag började var jag ju dyngsur kommer kom en liten hagelstorm där precis innan start. Ja, den var
1: oväntad. Fick du
2: starta ja.
0: inne på Olympiastadion? Ja. Ja, skönt. Ja. Grattis. Ja,
2: ja. <laughs> <laughs> så det var, det var tacksamt. Men det var ja. vatten, och var blött. Ja. Ehm, mm. Men pep väl i väg och hade en, hade en bra känsla liksom hela veckan. Jag kände mig stark och ja, så här, pigg i benen och med ganska pigg i huvudet och sådär. Ehm, så att... Ja, men pep väg där och hade väl egentligen inte under loppet några som helst eh, demoner, vilket var jätteskönt. Eh, för annars, ja, men under tidigare maratons har man ju upplevt själv att man ibland får väl väldigt hårt köpslå med sig själv. Ja, men du, du ska inte alls kliva av. Jo, kliver av. Nej, kliver inte av. Eh, och hade egentligen ingen sån upplevelse alls i Amsterdam blev lite orolig. Jag kommer inte ihåg vilken kilometer. Kanske för, kilometer 15 eller vad det var när det kom det här jäkla... Vinden och ja, öseregnet. Ja. Mm. Eh, och, och då tänkte jag att fortsätter det så här då kan det bli tufft. För att eh, det blev ju verkligen motvind. Det var ju helt öppet för den där jäkla kanalen. Eh, ja. Och eh, sådär. Men försökte ligga i klunga. Vilket jag tycker har hjälpt mig. För att få mig lite draghjälp. Och man känner sig inte så ensam. Eh, ja men jag hade verkligen, verkligen en jättebra känsla genom hela loppet. Eh, och Och eh, kände mig stark. Skulle jag säga mm.
0: ja, Du sprang ju väldigt jämnt också Om man tittar på din, din tid över Det var ju ingen nämn värt tapp På andra halvan
2: Nej, så i facit i hand Så skulle jag säkert kunna trycka på lite till För att jag kände mig liksom aldrig riktigt Helt färdig och var väl egentligen Ganska pigg i mål också Det är ganska roligt för att Jag lyssnar ganska mycket på andra maratonlöpare Som ni som så duktiga på Liksom Gå igenom en lopp, men för mig är det ganska svart sådär när jag tänker tillbaka på eh, mina mm. kilometer sådär utan jag kan liksom inte riktigt komma ihåg vad jag tänkte eller liksom, mm. eh, sådär och det har väl med den här lilla förmågan jag har att typ stänga av lite ja, psykiskt och den är lite, mm. den är jag lite rädd för mig själv i efterhand för såhär, det är många av mina kompisar såhär, som frågar men vad tänker du på? Jag såhär, men jag, jag tänker det inte överhuvudtaget. Vilket är lite tråkigt för att jag skulle egentligen efterhand säkert här, sätta mig direkt och skriva eh, ner liksom, ja, men lite mer kilometer för kilometer vad jag upplevde liksom upplevelserna så och sådär men eh, det jag vet eller det jag minns är väl att jag, jag kände mig stark genom, genom hela loppet var väl egentligen inga rika dippar och jag kände aldrig riktigt att jag väggade så där heller att jag blev helt slut utan ja, men stark och glad och positiv egentligen. Mm. Men jag minns att jag var lite orolig som sagt där eh, runt 15 när det kom eh, oväder och kände jag att eh, shit, ska det liksom blåsa och hagla på mig nu i så här många kilometer till, då kommer det bli tufft. Mm.
1: Nej men Mm. Jag, jag, jag tycker det är en, din styrka som du har att inte ödsla massa tankekraft och energi på, på fel saker och kunna stänga av på det sättet så att... Eh... Speciellt eftersom det har, äh, har funkat så bra än så länge så tycker jag inte att du ska försöka ändra allt för mycket på det. tycker jag låter som en väldigt bra egenskap, som sagt.
0: Det beror ju på lite vad du vill ha ut av. Du kanske inte får ut den här upplevelsen och vinka åt vännerna och sådana saker, men du, du, du lyckas nej. på tävling. Ja, ja, ja.
1: det är ja, tiden vi... som räknas. Jag, 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 jag tycker inte
2: alls räknas, ja. <laughs>
1: ja, nej, nej men äh, som sagt, riktigt, riktigt... Äh, intressant och imponerande att, att, att höra men hur tänker jag liksom framöver här nu när du har ja men du är under tre timmar du är klart under SMK-gränsen på maraton hur, hur, hur ser dina framtidsplaner ut här? blir det att öka upp träningen ännu lite eller tycker du att du har hittat en nivå som passar dig hur är motivationen?
2: Motivationen är superhög. Skulle jag få springa ett maraton på lördag igen så skulle jag lätt göra det. <laughs> ja. eh, så att jag är absolut inte så För jag hör på många andra att man kanske känner. Det är klart att veckan efter så är man väl lite supersugen på att kuta mara. Men nu känner jag verkligen här, gud det här är ju dökul. Eh, mm. Och eh, jag känner, jag säger lite till alla liksom, mina nära och kära. Alltså gud ni måste bara springa ett maraton bara för den här känslan under loppet För det är något så jäkla mäktigt i att ta sig runt den här distansen. Alltså jag har sån respekt för alla som ställer sig på den här startlinjen. Mm. Jag tycker det är sådana jäkla mm. krigare och allra helst de här människorna som kanske inte springer jättefort. Alltså Gud att de håller på så här länge. Det är något så jäkla coolt och det är verkligen hjälpar som ställer upp i maraton. Och det är ju helt värt det när man liksom går i mål och känner gud jag har gjort det här och det är mm. så jäkla stort så att jag älskar målet och vill springa hur mycket till som helst och nu så mm. känner jag verkligen att jag vill se hur bra jag kan bli och jag ska liksom försöka mm. ta lite mer professionell hjälp eh, mm. för jag fattar också att jag nu har jag som sagt bara lekt så att det är klart att om jag får lite mm. mer eh, hjälp och lite någon som styr upp mig lite mm. och någon som tjatar lite på mig så är det klart att det kan säkert bli bra. För jag tycker som sagt att det är eh, hur kul som helst. Så att, eh, nu känner jag verkligen att nu vill jag träna eh, hårt och med lite hjälp. Och sen bara se liksom hur, hur bra kan jag bli för som sagt just nu känner jag verkligen inte att det är... Är speciellt ansträngande på något annat i mitt liv utan jag liksom känner att jag fortfarande mm. orkar med att leva tycker att det är väldigt roligt och jag tycker fortfarande att det är kul att gå ut och springa eh, och kan liksom, ja men ni vet längta till att vakna och få gå ut och riva av några kilometer mm. och mm. Eh, som sagt väldigt väldigt eh, hög motivation och eh, jag eh, ja, men är ganska imponerad av mig själv om man får säga det för att på ett sätt känner jag, nu har jag liksom på väldigt kort tid vetat av fyra maraton och känner fortfarande, gud, när får jag springa igen. Så att, eh, ja. Eh, ja, jag vill verkligen bara se hur, hur snabb kan jag bli.
0: Mm. Ja, men det är en kul inställning och det låter verkligen som att du den här balansen mellan liksom att tycka om det och också att vilja liksom bli bra. Mm. Jag tror det är viktigt för jag känner att jag själv i alla fall kan tappa bort det här lite med mm. hur duktig man är som klarar av distansen utan man mm. blir liksom insnörd i sig själv och tänker mm. att ah, men fan, nu missar jag pers med en minut.
2: Mm. Ja, alltså jag har mm. en... Hittat en, en äldre kvinna på Instagram som kallar sig för maratonfärmor. Eh, och eh, jag har skrivit lite, men jag bara tycker jag skriver jämte det till henne och hon har sprungit i massa maraton och lopp hela tiden. Och har skrivit någon bok och så är jag bara, jag är så jäkla imponerad av den här kvinnan för att här, vara över 70 år. Och bara liksom älskar att gå ut och springa och ta sig maraton. Alltså det är så jäkla baltset. Jag tror verkligen att om man bara landar lite i det, att... Eh, bara ta sig igenom den här jäkla distansen är en prestation för att som sagt att under ett maraton det är så jäkla många gånger det kan gå käpprätt åt helvete egentligen för att det är så lång tid och så lång distans och att man som sagt, det är klart att man efter tidens gång får de här jäkla spökerna som säger till den, men nu ska du gå av och man får hela tiden köpstå med sig själv och man möter ju de här energidipparna som man ibland reser sig ur och ibland så tar man sig kanske inte ur dem och bara liksom att fullfölja loppet, alltså wow vilka, vilka krigare som sagt jag är så jäkla mm. imponerad
1: Ja verkligen det blir ju egentligen ett helt annat typ av lopp om man springer tre timmar eller om man springer fem, sex timmar man är ute så så otroligt länge Ja, verkligen, jag bara orkar hålla
2: igång jag är mycket imponerad Ja,
1: Ja, men en en annan typ av fråga här som jag undrar lite också över, vi heter ju Kafferumslöparna och vi driver ju lite grann med den här typen av löpare som har ett väldigt hektiskt arbetsliv som kanske har hektiskt runt omkring sig men ändå som tar sin löpning på På stort allvar och vill bli bli så bra som möjligt. Tycker du att det är lätt att hitta en balans mellan att få ut så mycket man vill från löpningen. Ha energi till jobbet. Kanske ha tid att göra saker med med vänner och utanför. Hur tycker du att det funkar att balansera de här olika delarna?
2: Jag har väl någonstans, i början så gick jag väldigt mycket in... Med liksom inställningen att så här, ja men det är klart att man måste vara, ha balans och det måste man såklart. Men jag tror att när man liksom har ett konkret mål oavsett vad det är med i livet så tror jag att man någonstans får inse att det kommer liksom aldrig vara hundra balans i alla tårtbitar utan man måste nog liksom mm. välja lite. Sen med det sagt så är det klart att du inte ska isolera och aldrig vara med dina vänner eller följa med liksom på roliga saker. Men det är klart att så här, vet du att du ska upp en lördag morgon eller förmiddag och springa liksom över tre mil men då kanske du inte kan följa med kollegorna ut på eh, AV på kvällen. Så då är det klart att man får välja lite. Eh, men eh, som sagt att jag tycker att hittills så har det liksom inte på något sätt gjort mig ont utan så har det kanske gått. Eh, att jag har lärt mm. mig lite att pri- eh, prioritera vad jag vill göra, vad jag tycker är kul. För att det är klart att jag som många andra väl en klassisk liksom, people pleaser. Att man vill vara överallt och sådär. Och många gånger så kanske man faktiskt inte eh, orkar eller vill heller. Så att, eh, det har nog varit en viktig lärdom för mig det här med att eh, det är klart att man ska ha balans. Men att man också kanske lite får välja. Eh, och sen är det klart att om du frågar mina kompisar de senaste månaderna så kanske de tycker att jag har varit skittråkig. Eh, men, eh, eh, ja, men med en viss sorts balans absolut. Men som sagt, med det sagt så lite som att man kan inte vara överallt hela tiden så får man välja lite sina fokusområden. Eh, och speciellt när man kanske har ett litet visst mål då. mm.
1: mm. Ja nej, men absolut, jag brukar lite så tajma in, jag har ju väldigt tydligt varje vecka mm. hur jag ska springa att ta de här ölkvällarna med polare när man har en väldigt lugn dag mm. efteråt mm. och mm. man kanske inte eh, lägger in ett monsterpass eh, morgonen efter att man har eh, varit på navel eller liknande så jag har absolut inte haft någon negativ effekt överhuvudtaget på träningen fast den man har. Ägnat sig åt lite sånt. Och det vet jag att du också gör, mål. Ja, du är absolut.
0: Göd. Jag sitter ju här och dricker öl ja. i dagen tisdag. Ja. Alltså, så det är...
2: ja, exakt. Och sen så var tusan är det ju inte på... Jag har sagt hela tiden, det här är ju liksom... Bara för att det ska vara kul och för att jag mår bra av det. det är ju aldrig liksom på... Varit, ja som sagt, jag har aldrig känt någon liksom press från någon jag har haft jättemånga som frågat mig men har du liksom inte prestationsångest nu och liksom, mm. nej absolut inte det är ju bara för min egen skull jag gör det här och mm. jag menar, mm. eh, det är ju som sagt inte speciellt många som ställer sig på den här startlinjen så och hur man än gör känner man ju eh, en hjälte bara man ställer sig där så att mm. eh, ja.
0: ser du även att du kommer vilja springa andra distanser än maraton eller maraton Antonias grej?
2: Jag, vet, vill, nu är som sagt, jag är ju värsta rucken på det här, men jag vill tro att jag maraton är min grej. För att jag tycker att det händer något så här kul efter tre mil med liksom allting, med huvudet, med liksom kroppen. Det är verkligen då man får börja kämpa och tugga lite. Sen förstår jag såklart att om man springer halvmaran på en supertid så är det klart att det blir säkert samma effekt också. Men jag vet inte, jag... Så där, jag tycker det är någonting med långdistans. distans. Alltså det är samma som mm. när jag springer milen och liksom, försöker trycka på lite tempo. Så jag tycker liksom inte att det är riktigt lika roligt. Um, så att, uh, jag tror typ att maraton är lite min grej.
0: Mm.
2: Mm. Det var lite ja, roligt men. för att jag sprang något sånt här. stafettlopp med, med mitt jobb här i Stockholm. Um, ja men precis efter semestern och sådär och det var fem kilometer och jag var nästan här helt i chock efteråt för att det var ju verkligen bara fem kilometer men det var sånt jäkla tjurhus och jag var så gud vad är det här helt hysteriskt och då kände jag verkligen såhär, gud det här är inte min grej ja, <laughs> um... Är det
1: någon stafett ute på djurgården? Ja
2: <laughs> oh, exakt, det var så såhär stafett heter det eller? Ja, ja,
1: ja. Jag gjort det med en, t- 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 en tidig arbetsgivare <laughs> tror jag, ja, jag det, var ja, hems. Hems. det var lite kaosig ja, upplevelse det var <laughs> det var, jag bara,
2: Gud vad är det här, det var inte alls roligt och då var det lite roligt för då mina kollegor, de har ju fått för sig då att jag är värsta proffs på springa. Jag var så här, men gud, jag, vet, jag, har, jag kan inte springa 5 km. jag har aldrig sprungit 5 km på tid. Ja. <laughs> kan jag få var... springa maraton istället? Ja, så då kände jag nog mer prestationsångest än vad jag gjort innan liksom Amsterdam-maraton, så det var lite roligt. Ja.
0: Mm. Ja. Ser du att du kommer ställa upp i Stockholm-maraton nästa år, så alltså SM-klassen?
2: Ä- Bra fråga. Jag ska absolut springa stockholm ton. Men som sagt, jag är jätteny på allt det här med SM. Och liksom sådär, men nu jag som sagt ska har jag ha tänkt att försöka få lite mer hjälp. Och med det sagt så mm. kanske jag får ge lite mer hjälp med alla de här grejerna också. Mm. Um, för att mm. som sagt, jag har ingen kunskap inom det här whatsoever. Um, men absolut om det är möjligheten och sådär så hade det varit avskur. Mm.
0: Gör det. Det är värt det. Man ja. får sepa- ja. separata omklädningsrum och ja, man får vara inne på stadion och sen gå ut framifrån. Liksom. Så man står inte ah, längst bak i staketet. Det slipper man. Äh, nej, för det <laughs> kommer bli en väldigt <laughs> annorlunda upplevelse. <laughs> nej, för att
2: starta längst bak vid staketet en gång till, då tror jag att det inte blir något mer. För det var, det nej. var fan inte kul. Alltså.
1: <laughs> nej, nej, men det, det kan vi garantera att du inte kommer behöva göra.
2: Nej, jag hoppas inte det.
1: Nej. nej. Men, eh, ja, det har varit... Extremt kul att eh, snacka med dig, eh, Antonia. Eh, mm, har du något mer, Molly? Jag tycker att jag har... Jag har fått in mycket tycker allt som jag. jag ja, verkligen.
2: Ja, kul och tack eh, så jättemycket för att eh, jag fick vara med och kul att ni eh, ja, men uppmärksammar oss. Eh, eh, ja, men eh, lite vanliga löpare, om man får säga så.
1: Ja, men exakt. Vi brukar kalla oss eh, liksom lite sub löpare ja. Men eh, jag tror att om eh, du får... Eh, Bra hjälp och styra upp träningen så att du får med alla delar ännu bättre Så kommer du nog vara närmare att bli kallad elitlöpare än vad jag och Molle, ja, eh, kommer bli Jag <laughs> tror att du har extremt mycket potential att snabbt kunna bli bättre Om du eh, utvecklar din träning ännu mer men eh, eh, ja, Tack så jättemycket för att du, eh, du ville vara med Antonia. Jag tänker att vi får väl kanske eh, ha med dig här sen igen när du har förbättrat dig ännu mer
2: Ja, jag? om ni vill eh, dra några kilometer någon gång så ja, löser vi det. Det vore asikul. Detsamma. Ja, super. Det tack så mycket.
1: Tack. tack, tack.
2: Det är bra.
0: Då har ni fått lyssna på den här intervjun med Antonia och hoppas att ni tycker lika mycket om intervjun som vi gör och... Eh, Ja, vi är väldigt imponerade av hennes framfart och hur hon har utvecklats med till en början så pass lite träning och relativt ostrukturerat och kunna göra de här snabba framstegen under året.
1: Ja, det var otroligt inspirerande och roligt att lyssna på Antonia och få ta del av den här löparglädjen som hon verkligen... besitter eh, och eh, sen så hennes talang önskar man ju själv att man hade att kunna gå in på så, inom citat lite träning och eh, utan något slags eh, uppstyrt program, att kunna springa mm. så snabbt direkt och springa så snabbt på så pass tuffa banor eh, och att sen kunna gå under eh, sub 3 i Amsterdam på det sättet som hon gör. Det är otroligt, otroligt imponerande. Och det blir väldigt, väldigt kul att fortsätta följa hennes framfart mot nya maratonlopp.
0: Verkligen. Vi önskar henne allt gott i framtiden med sin utveckling. Ja, då har vi kommit till det här avsnittet i podden när vi brukar sitta och babbla om vad vi själva har gjort veckan som har gått. Har du
1: tränat något veckan som har gått? Alltså, veckan som var efter Amsterdam så tränade jag inte en minut. Jag powerwalkade som sagt i ICA den någon gång, men utöver det så har jag inte fått upp pulsen mm. någonting överhuvudtaget, utan... Jag tog en eh, vecka totalt bort borta från all löpning. Eh, och det gjorde du också.
0: Ja, precis. Jag ägnade mig åt att vara lite förkyld. Sen blev det lite cykelturet i jobbet. och Åka ja, och att handla mat och små saker. Inget, inget direkt speciellt. men Och inget jag skulle kalla träning
1: någonsin. Nej. Nej, det är ju eh, som... Med allt annat inom löpningen individuellt. Huruvida man vill ta en lång säsongsvila eller en lite kortare. Eh, vissa kan ju bli galna mentalt av att inte springa på flera veckor. Medan vissa kanske tycker att det är skönt att koppla bort och göra annat. Eh, men eh, ja, en veckas eh, liksom fysisk vila speciellt med skoutvecklingen, då man verkligen känner sig fräschare efter lopp än vad man gjorde förut, så tycker jag det är skönt att efter en vecka börja få lite blodgenomströmning och komma igång.
0: Mm. Vad, vad gjorde du istället med tiden då, generellt sett? Man, man lägger mycket tid på sin löpning, vad fyllde du ut de timmarna med?
1: Ja, men precis. Vad fyllde ut de timmarna med? Det var inte så att jag gjorde något helt exceptionellt annorlunda från vad jag gör annars, skulle jag säga. Utan det var nog med att jag låg ännu fler timmar på, på soffan. Eh, förra, eller på onsdagen därefter Amsterdam så gick jag på en eh, rätt stor AV och fick i mig en del öl. Det får jag förvisso mm. i mig även under träningsperioder, så det, det, var ing, det var inte så att jag gick ut nu bara för att... Jag hade säsongsvila, utan det gör jag annars också. Nej, så att att inte något speciellt överhuvudtaget. Jag har bara liksom jobbat, kollat Disney Plus och Netflix och läst lite böcker. Ätit god mat. Ätit glass. Ja, livs... Jag kanske har livsnjutit lite mer än vad jag vanligtvis gör.
0: Mm. Nej, men samma här. Jag har väl kanske lagt lite lite mer tid på jobbet än vad jag brukar göra. Suttit lite längre om dagarna. Och ägnat lite mer tid åt att i lugn och ro laga mat, äta mat. Ja, bara se till att bli återhämtad i i kroppen helt enkelt. Så jag börjar väl ändå se, börja se ett slut på den här säsongsfilan. Men... Nu när jag är lite bortres med jobbet ett par dagar så passar jag på att ta ytterligare några vilodagar. Hur ser det ut för dig? Kommer
1: du hoppa igång den här veckan? Ja men det, det låter sunt det du säger Molle. Ja nej, men vi spelar ju in lite tidigare på veckan här som eh, ni som lyssnar på eh, <laughs> podden kommer ut på fredagar. Men jag, här i början av veckan så har jag faktiskt börjat jogga igång. Eh, jag började på måndagen eh, och joggade och har även joggat eh, tisdag. Så jag är mm. faktiskt redan igång. Eh, kändes väldigt kantigt och stolpigt och trögt <laughs> första kilometern av första joggen. Eh, men eh, idag när vi spelar in så var min jogg betydligt mjukare och eh, behagligare. Så att eh, jag känner mig... Eh, Ja, jag känner mig återhämtad både fysiskt och mentalt och börjar redan nu längta efter sådana här vanliga, tunga grundträningsveckor, att bara få stapla sådana efter varandra. Så att jag ser redan mm. fram emot nästa vecka då jag kommer ha lite inslag av fart, eller tröskel åtminstone.
0: Mm. Jag väntar nog till på fredag innan jag joggar igång men jag tänker att det kan vara lite skönt att ha Ge mig ut i naturen och yoga lite till helgen Så då vore det skönt att komma igång Men det är Ja, säsongsvila Något alla borde ta tycker jag i alla fall Försöka så gott man kan För det gör ju att man Både kan få tid att reflektera lite Över loppen som har gått Eller bara träningen som har varit Och sedan låta kroppen Få nollställa lite Och sen kommer man vara mycket piggare När man kommer igång sen
1: Precis Ja, nej men vi är ju som sagt klara nu med vårt amsterdam och vi har haft en säsongsvila som vi håller på att ta oss ur. Men vi börjar ju redan blicka framåt och tänka på nästa år, kafferumsmän som vi är. Och vi har väl lite planer som vi smider internt här om att dra iväg på något kul någon gång i början av nästa år. Eller vad säger du, Måle?
0: Jo, det börjar smidas lite planer och jag tror att det kommer bli ytterligare en resa till någon tävling
1: i Europa. Så mycket kan vi säga i alla fall. Precis, vi har som mål att i nästa veckas avsnitt kunna berätta lite mer om vilket nytt mål som vi kommer sätta och... Det kommer bli en resa, som sagt, och start i samma lopp om allt går som vi vill.
0: Ska vi nöja oss med det och kanske ha vårt
1: kortaste avsnitt någonsin? (laughs) Precis, ja, men det det tycker jag vi gör. Vi har... det var, det var bra att vi hade med Antonia som sa så, så mycket bra och inspirerande saker eh, när vi hade lite mindre ja. att bjuda på ja
0: och. och helt rätt att Rambiuset får lysa lite extra på henne eh, ja, en verkligen. vecka som denna verkligen, så verkligen. in och följ hennes satsning på Instagram eh, Antonia Herhold och och ni får även gärna följa oss om ni känner för det. Att Kafferumsloparna och att Molle Olsson och Hannes Bjernhagen finns vi också som. Så sagt det liga tickar vi väl även igång på Strava så kan ni in och ge en like där så vet vi att ni uppskattar oss och vi kommer att likea lite tillbaka när vi känner för det.
1: Precis. kunde inte sagt det bättre själv. Eh, tack så jättemycket för att eh, du hängt med det här avsnittet så hörs vi igen om en vecka. Hej då! Det gör vi. Hej då!